0: CCTV. 복음서는 예수님의 제자 가운데 베드로에 관한 이야기를 가장 많이 기록하고 있습니다. 베드로와 관련된 사건이 가장 많았기 때문이기도 하지만 우리에게 주시는 교훈이 많기 때문이죠 그런데 그 가운데 우리에게 모범이 되는 이야기를 추려본다면 누가 보면 5장에 모든 것을 버려두고 예수님을 쫓았던 모습 또 마태봉 16장에 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 정확하게 신앙 고백했던 모습 그러한 몇 개의 장면을 빼놓고는 대부분이 다 시험에 넘어진 기록들입니다. 그러니까 복음서 전체는 베드로의 좋은 면, 그가 잘하고 훌륭한 면보다는 그가 어떻게 실패하고 어떻게 때로 시험에 무너졌는가 그의 연약한 모습이 더 많이 보여지고 있다고 말할 수가 있습니다. 성경은 우리에게 성경에 나오는 인물들을 아름답게 미워하거나 그들을 리고그 절대시하거나 우상화하지 않습니다 그들의 있는 모습 그대로 우리의 연약한 모습 그대로를 우리에게 보여줌으로써 우리에게 교훈하고 있는 책입니다 이 베드로라는 인물의 캐릭터는 매우 흥미롭습니다 극단적이고 이중적 모습을 우리에게 많이 보여주죠 성공과 실패가 언제나 교차되는 그런 모습입니다 그는 매우 열정적이고 도전적입니다. 한편으로 그는 매우 큰 두려움과 의심을 갖고 있는 사람입니다. 그는 언제나 나서기를 좋아합니다. 동시에 그는 늘 비교의식에 시달리는 그런 사람이었습니다. 예수님께서 언젠가 갈릴리 호수의 무리로 걸어오실 때 그는 자신도 걷고 싶어서 이렇게 예수님께 말했습니다. 만일 주시거든 나로 명하여 무리를 걷게 하소서 예수님이 나에게 오라라고 말씀하셨을 때 놀라운 기적이 일어났죠. 무리를 잠시 걸었습니다. 그러나 그는 곧 풍랑을 바라보고 바람을 보고 두려워 의심하여 물속에 빠졌습니다. 예수님께서 6월절 식사하시는 가운데 제자들의 발을 식히시고 베드로의 발을 식시기 시작할 때 그는 거절했습니다. 예수님이 나의 발을 식히시다니요? 있을 수 없습니다. 그렇게 거절했습니다. 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 내가 너의 발을 씻기지 않으면 내가 너와 상관이 없다. 베드로가 이렇게 말합니다. 주님 제 머리와 손까지 다 씻겨주십시오. 목욕시켜달라는 거죠. 거절할 때는 언제고 또 목욕시켜달라는 때는 언제입니까? 또 예수님께서 사람들이 나를 누구라 하냐? 너희는 나를 누구 누구라 하느냐? 라고 질문했을 때 주는 그리스도에서 살아계신 하나님의 아들입니다. 정답을 맞췄어요. 예수님이 칭찬하셨습니다. 옳다. 그런데 그 직후에 예수님께서 고난받고 십자가에 죽음당하실 것을 말씀하시니까 절대로 그럴 수 없습니다. 라고 막았을 었때 예수님이 뭐라고 하셨습 사단아 물러가라. 내가 사단의 일에 을 예? 쓰임을 받는다. 천국의 장학생에서 지옥의 우등생으로 떨어진 거예요. 이렇게 천국과 지역을 오고 가는 그런 극단적인 베드로의 모습이 나타납니다. 십자가에 달리기 전에 예수님께서 개세만의 동산에서 기도하실 때 베드로, 야고보, 요한 이세제자를 따로 데리고 올라가셔서 기도하시면서 너희가 내가 죽게 되었으니 깨어 기도하라 이렇게 중보 기도를 요청하셨죠 그런데 예수님께서 마태복 음 26장 40절에서 특별히 베드로에게 이렇게 책망하셨죠 너희가 나와 함께 한 시간도 깨어 있을 수 없었냐 그러니까 예수님이 그렇게 내가 지금 심히 죽게 되었으니 기도해달라, 깨어 기도하라 그렇게 말씀하셨지만 한 시간도 되지 않아서 제자들은 잠이 들었다는 거예요. 그데 베드로에게 예수님께 집중적으로 책망하신 걸 보아서 아마 베드로가 제일 먼저 자기 시작하지 않았나 아니면 자는 걸 주도하지 않았나 그렇게 생각할 수 있습니다. 이런 많은 실패들보다 가장 큰 실패는 오늘 본문에 나오는 대로 대제사장의 집들에서 공개적으로 예수님을 부인한 사건이죠. 사보음서는 모두 이 베드로의 실패를 다 기록하고 있습니다. 그리고 우리에게 경고하고 있습니다. 베드로의 이 예수님 부인한 사건이 크게 부각되는 이유가 무엇일까요? 그가 예수님의 제자공동체의 수제자였고 그리고 가장 많은 시간을 예수님과 보냈기 때문이었을 것입니다. 또한 그가 단한 번만이 아니라 세 번씩이나 반복해서 예수님을 부인했기 때문입니다. 마지막 세 번째 부인할 때는 마태복음에 보면 저주하며 맹세까지 했다 이렇게 기록이 되어 있습니다. 그곳은 어디입니까? 자신의 스승이었던 주님이신 예수님께서 불법적으로 끌려가 재판 받으시고 고난받으시는 그그 장소에서 예수님을 부인했습니다. 예수님이 그러한 불법적인 고문과 재판을 받을 때 그는 무엇을 했습니까? 자신의 몸을 보호하기 위해서 불을 쬐기 위해서 불 앞에 있다가 그는 예수님을 부인하게 된 것입니다. 가장 중요한 점은 그가 예수님의 사전 경고를 받았음에도 불구하고 내가 나를 세번 부인하리라 내가 나를 세번 부인하리라 그러한 경고가 있었음에도 불구하고 그가 예수님을 그 경고대로 예수님 부인했다는 거야 예수님이 말씀하셨기 때문에 그것이 어떤 마력이 있어서 베드로 원치 않았지만 그렇게 되었다 그런 것이 아니죠. 경고는 경고입니다. 그의 운명이 아닙니다. 만일 그가 그런 경고를 듣고 경계하고 자신을 조심했더라면 그런 실패는 잊지 않을 수도 있었다는 것이죠. 예수님께서 누가복음 22장 31절, 32절에서 이렇게 베드로에게 경계하셨습니다. 우리 말씀을 보십시오. 함께 읽겠습니다. 시작. 시모나 시모나 보아라. 사단이 너희를 밀처럼 체질하겠다고 요구했다. 그러나 나는 내가 믿음을 잃지 않도록 너를 위해 기도했다. 내가 돌이키고 나면 내 형제들을 굳세게 하여라. 예수님께서는 사단이 베드로를 미를 채질하듯이 그렇게 공격할 것이기 때문에 내가 너희가 믿음을 잃지 않게 기도하고 있다 그렇게 말씀하셨어요 그렇다면 베드로가 자신을 조심하며 아 사단이 나를 공격하고 있구나 그리고 예수님이 나를 기도하고 계시구나 그 말씀을 그대로 믿었더라면 베드로의 이 부인하는 실패는 있지 않을 수도 있었을 것입니다 그런데 베드로는 너무나 자신있게 이렇게 대답합니다 33절의 23, 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요 33절 시작 베드로가 대답했습니다 주여 저는 주와 함께라면 감옥이든 죽음이든 각오가 되어 있습니다 감옥에 갈 수도 있고 죽을 수도 있습니다 전 각오가 되어 있습니다 자신있게 대답합니다 마태봄 26장에 보면 모든 사람이 다 주를 버릴지라도 나는 주를 버리지 않겠습니다 이렇게 다른 사람과 비교까지 하면서 베드로는 꼭 자신을 나타내요 요한복음 21장에도 보면 부활한 예수님께서 베드로를 만나셨을 때 이제 베드로가 내양을 먹이라 내양을 치라 그렇게 주님께 사명을 주시잖아요 그럼 회복의 장면이에요 그때도 뭐라고 말하냐면 다른 제자들은 어떻게 될 건가 거기에 항상 관심이 많아요 깨어지지 않는 인간의 비교의식이 베드로에게 나타나는 거예요 모두가 다 예수님을 버릴지라도 나는 주님을 버리지 않겠습니다 이렇게 호언장담하는 베드로의 모습 사실 이건 진심이었을 거예요 이 순간에는 진심이에요 그는 언제나 모두가 버릴지라 도 나는 주님을 위하여 살고 주님과 함께 죽을지언정 주님을 버리지 않습니다 이러한 베드로의 고백에도 불구하고 예수님은 내가 다 굴기 전에 세번 나를 부인하리라 그렇게 경고하셨어요 베드로는 진심으로 자신은 예수님을 버리지 않을 것이라고 그렇게 장담했지만 그것은 자신을 정확하게 알지 못하는 과대평가였습니다 자기 과신이었습니다 이 베드로의 모든 그 사건들을 종합해보면 그에게 나타나는 공통적인 영적 문제는 뭐냐면 자기 과신입니다 자신에 대한 지나친 확신, 곧 자만입니다 베드로의 크고 작은 영적 실패의 공통점 그것은 자기에 대한 지나친 신뢰입니다 넘어질 수도 있고 쓰러질 수도 있고 언제든지 마음이 바뀔 수도 있고 그리고 깨어질 수밖에 없는 쉽게 깨어지는 인간의 결심과 각오와 결단이 얼마나 약한 것이라는 것을 그는 언제나 간과하고 있다는 것이죠. 성경은 우리에게 성도들의 자기 과신이 우리가 넘어지는 주된 영적 실패의 원이라는 것을 여러 말씀을 통해 경계하고 있습니다. 세 구절을 우리가 함께 읽겠습니다. 먼저 갈라데드 6장 3절의 말씀이 있습니다. 시작 만일 누가 아무것도 아니면서 무엇이라도 된 것처럼 생각한다면 그는 자기를 속이는 것입니다. 무엇이라도 된 것처럼 생각하는 자기 과신 두 번째 고린전서 8장 2절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 만일 누가 무엇을 안다고 자만하면 그는 아직도 마땅히 알할 것을, 것을 알지 못하는 사람입니다. 고린도전서 10장 12절 말씀 시작 그러므로 선줄로 생각하는 사람은 넘어지지 않도록 조심하십시오 스스로 무엇인가 된 줄로 생각하고 선줄로 생각하고 다 아는 줄로 생각하는 이 자만 그것이 우리를 넘어지게 하고 쓰러지게 하는 것입니다 그것은 자기만을 바라보는 것입니다 자만이란 자기 과신이란 자기만을 바라보고 만족하고 더 나아가 자기 자신을 숭배하는 거예요 오늘 이시대 가장 영향력 있는 종교는 소위 셀프워십, 자기 숭배다 그런 말이 있어요. 여러분 자율이라는 것 얼마나 멋있고 소중한 가치입니까? 요즘 뭐 자율학습, 자율협약, 뭐뭐 자율이라는 그런 단어가 많이 나오지 않습니까? 그러나 어거스틴은 말하기를 인간의 자율이란 죄로 말미암아 훼손되었기 때문에 가짜 자율이다. 하나님의 다스림을 떠난 자율은 자신의 생각을 절대화하고 자신을 신성시하고 그리고 개인주의에 빠지게 되는 것이다. 여러분 이러한 사상의 흐름들이 우리 주변에 얼마나 많이 들려옵니까? 그리스철학은 내 자신을 알라 이렇게 말했죠. 심리학은 내 자신을 수용하고 충족시키라고 합니다. 교육학에서는 내 자신을 확장시키라고 말합니다. 쾌락주의는 내 자신을 즐기라고 말합니다. 금욕주의는 내 자신을 억제하고 고통스럽게 하라고 말합니다. 인본주의는 내 자신을 신뢰하라고 말합니다. 모두가 다 인간의 자율, 자기 신뢰를 강조한 말들입니다. 그러나 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 내 자신을 부인하라. 왜 부인하라고 말했습니까? 우리의 자율은 자신을 과신하고 의지하는 자율이 돼서는안 된다는 거예요. 부패하고 타락하여 언제든지 쉽게 넘어질 수 있는 우리들이기에 타락한 옛자는 부인해버리고 겸손하게 하나님을 의지하는 새로운 자아로 믿음 안에서의 자율, 그것을 십자가를 체험한 자율, 그것을 우리에게 말씀하신 거죠. 베드로의 모습에서 나타난 모습은 자기 과신에 빠지게 될 때는 육적인 헌신과 영적인 헌신을 잘 구별하지 못해요. 이원론적으로 영육을 구분하는 것이 아니라 죄에 빠진 헌신, 우리의 헌신 속에도 독이 있고 그리고 자기가 살아있는 헌신이 있어요. 재물은 죽어야 재물이죠 구약의 제사제도를 통해 재물을 드리는데 비둘기를 드리고 황소를 드리는데 재물이 재물되기 위해서는 죽어야 돼요 돼요. 비둘기의 목을 그냥 끊어서 죽어져야 재물이 되는 거예요 좀 끔찍한 얘기지만 그런데 죽어지지 않고 재단 위에 있는 비둘기가 퍼독퍼독 되면서 이렇게 살아 움직여 보세요 황소를 완전히 죽여서 완전히 도살돼서 올려야 되는데 황소가 뭐 그러면서 그렇게 돌아다니면서 재물이 아니에요. 우리가 말로는 헌신했다고 하는데 자기가 살아서 막 돌아다니는 거는 이게 육적인 헌신이죠. 베드로가 그랬어요. 베드로는 나는 모든 것을 다 버려두고 주님을 쫓아 헌신했지만 그리고 육신적으로도 예수님과 함께 동행했지만 마음과 영혼은 주님과 가깝지 못했어요. 그러니, 육적으로는 헌신이 되었어도, 깊이 하나님의 뜻에 헌신이 되지 않은 거예요. 우리가 예배당에 정기적으로 많이 나온다 그래서 우리의 몸과 영혼이 온전히 하나님께 헌신됐다. 이거 착각이죠. 익숙해질 뿐입니다. 교회 생활에 익숙해진 것과 하나님과 가까운 것은 다를 수 있어요. 자기 자신에 빠지게 될 때는, 내가 얼마나 교회 활동에 열심인가가 곧 하나님께 된 헌신이라고, 생각하는 것은 선줄로 생각하고 아는 줄로 생각하고 그리고 된 줄로 생각하는 거야. 자기 과신이죠. 베드로가 예수님이 체포당할 때 어떻게 했습니까? 칼로 대체장의 귀를 막내리쳤죠 예수님의 의도와 전혀 상관없어요. 예수님은 그 귀를 고쳐주셨죠. 예수님은 무력으로 그들과 싸우는 마음이 아닙니다. 예수님은 그들을 공격하거나 예수님은 그들과 함께 싸울 마음이 없으세요. 3년을 같이 있어도 예수님이 뭘이 순간에 원하신지 모르잖아요. 자기의 혈기대로, 자기가 원하는 대로, 자기 스타일대로 그렇게 지금 베드로는 행하고 있습니다. 자기 과신에 빠지게 될때 우리는 예수님의 경고와 말씀을 무시하게 됩니다. 예수님께서는 베드로가 넘어질 것을 아시고 그에게 수차례 경고하셨지만 그는 듣지 않았습니다. 그가 만약예수님 말씀을 진지하게 들었더라면 이러한 실패는 하지 않았을 겁니다. 자기 과신에 빠지게 될때 사단의 활동에 대해서 무지하게 됩니다. 예수님께서 시모나 시모나 이름을 두번 부르면서 경고하신 것은 긴박하다는 거예요. 유다를 완전히 쓰러뜨린 예수님을 완전히 배신하게 만든 그렇게 유다를 끔찍하게 넘어뜨린 사단이 이제는 그 타겟을 베드로를 향하고 있다는 거예요. 사단은 한 사람 한 사람 우리의 영혼을 넘어뜨리려고 우는 사자같이 그렇게 돌아다니고 있습니다. 예수님이 그러한 사단의 움직임을 하시고 베드로에게 말씀하셨지만 그는 자기 과신에 빠져서 예수님의 말씀도 듣지 않고 사단이 지금 어떤 일을 벌이고 있는지 보지 못했어요. 자기 자신에 빠지게 되면 사단의 활동에 대해서 우리는 깨닫지 못하게 된다는 거예요. 예수님은 베드로가 시험에 들지 않도록 기도하라고 말씀하셨죠. 그러나 그는 기도하지 않았습니다. 기도할 필요성을 느끼지 않았기 때문이에요. 기도하지 않는 이유는 바빠서가 아니라 자기를 신뢰하기 때문입니다. 하나님의 도움 없이도 살아갈 수 있다고 스스로 강하게 여기기 때문이죠. 자만이기 때문에 자만하기 때문에 기도하지 않는 것입니다. 결국 자기 과신에 빠지게 된이 베드로는 예수님 말씀대로 세번 예수님을 부인하게 됩니다. 한 한여 앞에서 두 명의 또 다른 남자 앞에서 예수님을 부인합니다. 첫 번째 하녀가 이 사람도 예수님과 함께 있었습니다. 라고 말했을 때 바로 잡아가는 것도 아니에요. 베드로는 두려워서 여자여 나는 그를 모릅니다. 부인했습니다. 두 번째 또 다른 어떤 사람이 당신도 그들 중 하나였지 라고 말하자 베드로는 이 사람아 난 아니란 말이야. 이렇게 우리 말에서 좀더 뉘앙스를 잘 살렸죠. 좀더 격하게 대답합니다 한 시간 후에 세 번째 또 다른 사람이 이렇게 말합니다 그 베드로의 액센트 그 억양을 보고 어, 이 사람 갈릴리 액센트를 쓰는 거 보니 갈릴리 사람인 거를 보니 그와 함께 쓰는 게 틀림없다라고 말합니다 그러자 이 사람은 베드로는 완전히 잡아다면서 당신이 대체 무슨 말하지나 하지 못하며 마태복음에 맹세하며 저주하면서까지 예수님을 부인했어요 그가 세 번째 부인했을 때 예수님 말씀대로 닭이 울었어요. 닭이 울었을 때 그는 통곡했습니다. 그런데 마테마가 누가, 아, 마테마가 요한복음, 다른 세구범서를 보면 이 닭이 울었을 때 베드로가 예수님의 말씀을 기억하고 나가 통곡했다. 이렇게 기록이 되어 있지만 누가복음이 보면 더 정확한 장면을 묘사하고 있어요. 아무래도 누가가 의사시였기 때문에 예민한 관찰력으로 중간중간에 그 상황을 묘사하는 것은 누가복음이 최고입니다. 누가복음에 보면 그가 다 구름 소리가 나자마자 통곡한 것이 아니라 또 다른 변수가 하나 있었다는 걸우리게 밝히고 있어요. 누가복음 22장 60절에 62절 그것을 한번 찾아보시기 바랍니다. 60절에서 62절까지 말씀입니다. 시작. 그러나 베드로가 말했습니다. 이 사람아 나는 당신이 대체 무슨 말 하는지 모르겠어 바로 그때 베드로의 말이 채 끝나기도 전에 닭이 울었습니다 주께서 돌아서서 베드로를 쳐다보셨습니다 그러자 베드로는 오늘 닭이 울기 전에 내가 나를 세번 부인할 것이다 하신 주의 말씀이 기억났습니다 베드로는 밖으로 나가 한없이 울었습니다 자 다른 복음서는 닭이 울었고 한없이 울었다 이렇게 되어 있지만 그 중간에 누가 복음은 하나를 추가하고 있습니다 그 뭡니까? 닭이 운것 자체로 그가 통곡한 것이 아니라 주님께서 그를 돌이켜 보셨다라는 것이 포함되어 있어요. 베드로로 하여금 예수님의 말씀을 기억하게 한 것은 닭 울음소리라는 소리인 것 같지만 그의 심령 속에 통곡을 일으킨 것은 닭 울음소리 그 자체가 아니었다는 거예요. 그것은 주님의 바라보심이었다는 거예요. 뒤돌아서 예수님께서 베드로를 바라보셨다는 거예요 이 예수님의 바라보심이 기적을 일으킨 것입니다 베드로에게 회개를 일으키신 것입니다 그리에게 회복을 일으킨 겁니다 그에게 통곡을 일으킨 겁니다 아마 예수님의 이 바라보심이 없이 닭 울음소리만 났다면 매일 새벽 어디 곳에나 들을 수 있는 닭 울음소리 아닙니까? 오늘도 닭이 오나보다 새벽이 왔나보다 그러고 지나갔을지 모릅니다. 그런데 왜늘 듣는 이 다구름 소리가 그에게 통곡으로 연결된 것입니까? 그것은 예수님께서 돌이켜 베드로를 바라보시는 주님의 시선이 있었기 때문에 그 시선을 통해 다구름 소리와 관련된 예수님 말씀이 기억난 거예요. 그러므로 베드로의 통곡을 일으킨 것은 다그름 소리 그 자체가 아니라 주님께서 돌이켜 바라보신 것입니다. 여러분 예수님이 어떤 상황입니까? 잡혀가신 상황이에요. 억울한 상황이에요. 보통 사람 같은 분통이 터져서 견딜 수 없는 상황이에요. 아무 잘못 없이 불의한 사람에 의해서 억류당하고 지금 재판당하고 신문당하는그 끌려가는 그 과정에서 예수님은 자기보다도 베드로를 생각하셨다는 거예요. 저 베드로 부인하지 말아야 되는데 저 베드로 시험에 넘어지지 말아야 되는데 그러나 넘어진 그 베드로를 향해 예수님이 어떠한 눈초리로 바라보셨을까요? 증오의 눈빛이었을까요? 내너 네, 그럴 줄 알았어? 그러면 그런 조소의 눈빛이었을까요? 그는 안타까움의 눈빛이었을 것입니다 사랑의 눈빛이었을 것입니다 내가 너를 위해 지금도 기도하고 있다 너는 지금 나를 부인하여 넘어졌지만 내가 다시 일어나 돌이켜 굿세계의 되리라고 나는 너를 믿는다. 베드로야 포기하지 마라. 너는 나를 부인했지만 나는 너를 부인하지 않는다. 너는 나를 버렸지만 나는 너를 버리지 않을 것이다. 베드로를 포기하지 않으시는 그 예수님의 사랑의 눈길이었을 것입니다. 이 예수님의 돌이켜 보시는 그 장면이 바로 베드로에게 통곡을 일으킨 거예요. 그래도 다행인 것은 베드로가 그세 번씩이나 예수님을 부인하는 과정에서 예수님의 그를 추적하고 있었다는 게 은혜예요 그가 비록 예수님을 부인했지만 그의 눈길은 그래도 예수님을 보고 있었잖아요 그러니 예수님의 시선과 우리의 시선이 마주치게 된 것입니다 사실 우리는 누군가 죄에 빠지고 불미스러운 일로 소문이 나고 어떠한 이슈가 생기고 그러면 그사람좀 쳐다보기도 싫지 않습니까? 정도 끊고 있었던 관계도 정리하고 눈도 안 맞히시려고 그러고 쳐다보지 않으려고 하는 것이 인간의 심성이에요. 그런데 예수님은 실패하고 무너진 자를 쳐다봐주셨어요. 자기 자신만을 향하기 쉬운 그 순간에 예수님은 실패한 베드로를 쳐다보시고 나중에는 부활하시고 난 이후에 40일 동안 베드로를 찾아가셔서 갈리리 디베리아 호수에서 그와 아침 식사를 하시면서 그를 다시 시작하게 하셨잖아요 끝까지 그 베드로를 포기하지 아니 하시는 주님의 그 사랑의 눈길이 그를 회복시키신 겁니다 이 눈길은 오늘 우리에게도 향하고 있는 것입니다 너무나 자주 넘어지고 수없이 예수님을 부인하고 외면하는 우리들을 예수님은 이런 눈길로 우리를 보시는 겁니다. 일어나라. 내가 쓰러진 자리에 머무르지 말고 다시 일어나라. 나는 너를 믿는다. 내가 더이 시험을 통해 굳세게 되리라고 믿는다. 비록 시험에 넘어졌지만 더 중요한 것은 일어나는 것이다. 어린아이가 걸음을 배울 땐 넘어졌지만 일어나는 것이 중요하듯이 그리고 그 자녀를 사랑의 눈길로 쳐다보는 것처럼 우리의 믿음의 시험에 넘어질 때가 있지만 그러나 주님은 우리를 정죄하고 증오하고 그런 눈길로 쳐다보시는 것이 아니라 다시 일어날 것을 기대하시며 우리를 쳐다보시는 거예요 그 사랑의 눈길 때문에 베드로가 통곡하며 한없이 울게 된 것입니다 참 재미있는 것은 예수님께서 그 예수님의 말씀을 리마인드시키는 도구로 사용하신게다 구름소리 아닙니까? 왜 다구름 소리였을까? 물론 새벽에 그 시간이 새벽이고 그리고 들을 수 있는 소리였기 때문이라고 또 생각할 수 있지만 참 기묘한 의미가 있다고 생각합니다. 많은 수단이 있을 거예요. 천둥도 있고 번개도 있을 수 있고 여러 가지 신호가 있을 수 있는데 예수님은 다구름 소리를 택하셨어요. 왜일까요? 새벽을 여는 소리입니다. 다구름 소리는 어두움이 거치고 새로운 아침이 다가왔다는 것을 알리는 소리예요 어떤 사람에게는 단잠을 깨우는 소리가 될 수도 있겠지만 새벽이 왔다 어둠이 물러갔다 새로운 시대가 왔다라는 것을 알리는 소리 아니겠어요 희망의 소리예요 예수님은 베드로의 죄를 깨닫게 하시는 도구로서 다구름 소리를 선택하셨지만 그러나 예수님은 그 다구름 소리를 통해 이렇게 말씀하시는 거죠 너의 인생의 어둠 시간이 찾아왔지만 너는 그 어둠이 거치고 새로운 시대를 맞이하게 될 것이다. 다시 일어날 수 있다. 희망의 소리로 닭울름소리를 말씀하시는 거예요. 물론 베드로는 이 자신이 닭울름소리를 들을 때마다 평생 자신이 부인한 과거를 기억하는 고통을 겪어야 될지도 모르겠어요. 어쩌면 닭고기도 싫어하게 될지도 모르겠어요. 갈릴리 가면 은이 베드로가 부인한 그... 위치라고 하는 곳에 이 닭이 이렇게 형상화어 있고 베드로가 있고 그래요. 베드로와 닭 평생 아픈 상처를 가진 관계가 됐겠죠. 통닭도 못 먹고 삼계탕도 못 먹고 닭울름소리만 나면 그 자신의 상처가 평생도록 이렇게 되살아나서 내가 저닭울름소리와 함께 예수님을 부인했지. 그렇게 기억하게 해주는 도구일 수 있을지 모르겠요 그러나 그런 그런 잔인한 의도로 예수님 선택했을까? 그거보다더 새벽을 날리는 소리, 아침을 날리는 소리 내가 비록 무너졌지만 새로운 아침을 맞이하라 그런 소리로 우리에게 들립니다 여러분 우리가 주님을 부인하지 않기 위해서는 우리 자신을 과신하지 않고 날마다 자신을 부인해야 합니다 우리가 자신을 부인하지 않으면 우리는 주님을 부인하게 됩니다 그러나 때로 실패하고 넘어져도 포기하지 않고 베드로를 돌이켜 쳐다보심으로 그를 한없이 울게 하신 이 주님의 회복의 눈길을 날마다 바라보면서 우리가 눈을 들어 주님을 바라볼 때 주님은 그런 눈으로 우리를 쳐다보고 계실 것입니다. 그런 주님의 임재하신 가운데 우리도 날마다 한없이 우는 우리의 모두가 되기를 축원합니다 한없이 울었습니다. 그것이 베드로의 모습이었지만 그 눈물은 그의 죄를 씻고 다시 회복시키고 다구름 소리처럼 새로운 믿음의 아침을 가져오는 소리가 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 이 시간 잠시 1분 동안 함께 기도하기를 원합니다. 베드로의 모습은 곧 우리의 모습입니다. 세상 속에서 예수님을 부인하고 나는 그를 모릅니다 라고 말한 우리의 모습입니다 그리스도인이라 하지만 그리스도인 같지 않게 예수님을 부인하며 살아갔던 저희들 넘어진 그 자리에 주님은 찾아오시고 돌이켜 우리를 쳐다보시며 우리의 손을 잡아주시는 주님인 줄로 믿습니다 일어나라 내가 무너진 자리에서 일어나라 세상의 모든 사람들은 우리를 피하고 외면하고 쳐다보지도 않겠지만 그러나 주님은 우리를 여전히 쳐다보시고 우리를 향한 회복의 손길을 거두지 아니하시는 주님이심을 믿습니다. 오늘 이 아침에 우리에게 그 눈길이 느껴지기를 원합니다. 우리의 배신을 기억하게 하는 다구름소리가 우리의 통곡소리가 되기를 원합니다. 한없이 울며 주님의 사랑 가운데 거했던 베드로처럼 우리의 심령이 그런 회복을 경험하게 되기를 원합니다 함께 기도하며 나아가겠습니다 사랑하는 주님 우리 가운데 임지하심으로 베드로를 일으켜주신 것처럼 우리를 일으켜주심을 감사니다 돌이켜 베드로를 보아주심으로 그를 쳐다봐주심으로 그를 일으켜주시고 그로하여 금 무너진 자리에서 다시 회복시켜주시는 주님 아버지 하나님 우리의 넘어진 그 자리에 머물러 있지 아니하고 일어서는 우리가 되기를 원합니다 주님의 따뜻한 눈길을 체험하며 일어나기를 원합니다. 주여 우리의 주님을 향한 우리의 부인을 주님께서 나시며 그러나 주님은 믿부시사 우리가 주님을 대하도 우리를 대하지 아니하시고 우리가 주님을 부인할지라도 우리를 부인하지 아니하시고 우리를 버리지 아니하시는 주님 감사합니다. 주님 우리에게도 이 베드로의 통구 한없이 우는 이 베드로의 통회와 회복과 자복의 눈물을 허락하여 주시옵소서 다시 일어나게 하여 주시고 회복을원가여 주시옵시고 주님 앞에 더 가까이 나간 우리 모두가 되기를 원합니다 주님 우리를 불상히 여겨 주옵소서 하나님 아버지 베드로를 그 넘어진 자리에 두지 니하시고 일으켜 주시는 주님의 사랑이 우리 가운데 우리에게도 함께 하심을 믿습니다 삶 속에서 예수님을 부인하기를 수없이 부인한 저희들을 용서하여 주시옵시고 자기를 신뢰하며 과신한 우리의 어리석고 악한 모습을 용서하여 주시옵시고 다구름소리를 통하여 주님의 바라보심을 통하여 베드로에게 찾아와 주시는 주님의 음성과 눈길을 오늘도 체험하며 돌아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요